0: Hola Mujer Estupenda, una semana más seguimos hablando desde Radio Teta de salud mental. Sabéis que llevo ya semanas tratando este tema, centrándome especialmente en la salud mental materna, eh, concretamente en la salud mental de las madres, con la intención de visibilizar, eh, de visibilizar una cuestión que ya es bastante invisible en la población en general, pero cuando se trata de mujeres es... Eh, Aún más invisible. Eh, esta semana le decía a las mujeres del grupo de madres, que del círculo de madres de la teta y más, que las mujeres, a fin de cuentas, estamos eh, por defecto y definición, locas o histéricas, así que se nos hace poco caso. Os voy a contar algo. <coughs> Pertenece a la vida privada de mi hija mayor, pero sé que tengo su permiso para, para decírselo para que veáis hasta qué punto está interiorizado que cuando no hay explicación a una determinada circunstancia médica eh, cuando se trata de una mujer lo, de lo que se tira es de su salud mental, mi hija lleva con dolor eh, que ya es crónico en la espalda desde el mes de agosto, estamos ahora grabando en enero es un dolor que a ratos es inhabilitante y siempre desesperante eh, la última vez que fue a su médica de cabecera pidiendo que se le derivase a especialista eh, la médica de cabecera le preguntó si tomaba medicación psiquiátrica y le preguntó por el, el expediente en psiquiatría asumía que lo que tenía era histeria y un dolor imaginario eh, ya es fastidioso porque además hay trastornos como la fibromialgia, que por cierto mmm, padecemos más las mujeres, que hasta hace poco eran consideradas enfermedades mentales porque como no se sabía de dónde venían y repito, la mayoría éramos mujeres, pues tenía que ser un trastorno mental. A veces por exageración ese mismo trastorno se invisibiliza, porque si siempre, siempre lo que nos pasa se debe a que estamos locas o somos histéricas esa circunstancia pasa siempre inadvertida y ya dentro de lo que es la cuestión mujeres cuando eres madre cuando eres madre ni siquiera tienes derecho a tu salud mental tienes la obligación de estar bien y sobre todo si tu hijo está sano si todo está bien tú no tienes derecho a estar mal en los últimos días siempre las últimas semanas siempre tratábamos la ansiedad un poco de manera tangencial y la semana pasada os recordaré que hablábamos concretamente del duelo y descubríamos que una de las, de, de las características o de los síntomas emocionales del duelo era precisamente la ansiedad la ansiedad enmarcada en un estado depresivo, que no es una depresión, sino un estado depresivo que tiene una causa. Y os recordaré eh, que, que lo que decíamos era que, precisamente, la diferencia que hay entre estado depresivo y depresión se sitúa ahí. La, el estado depresivo es una respuesta a una situación. En el caso del duelo, pues una pérdida, de una pérdida de una persona, de una pérdida de una circunstancia, de lo que sea. Y cuando eso se extiende en el tiempo hasta el punto de perder ese motivo, o cuando simplemente aparece sin un motivo, entonces es un cuadro clínico y es una depresión. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Empecemos diciendo que la ansiedad es un sentimiento de miedo, un sentimiento de temor, de inquietud, eh, este sentimiento se puede manifestar de muchas maneras y casi siempre lo hace como reacción al estrés vamos eh, que es un miedo normal, es una emoción normal que se experimenta en determinadas ocasiones, ¿vale? en principio la ansiedad así tal cual, no tiene por qué ser mala, no tiene por qué ser negativa, de hecho la ansiedad nos puede ayudar a enfrentar una situación puede darnos por ejemplo un impulso de energía o puede incluso ayudar a que focalicemos a que nos concentremos en una determinada cuestión esto sería eh, asimilando la ansiedad a, como el miedo porque además los síntomas físicos son similares al miedo ¿vale? ansiedad como miedo eh, tú sabes perfectamente qué es lo que te está poniendo nerviosa lo sabes y esa ansiedad o ese miedo te ayuda a responder a esto que te pone nerviosa esto es lo que pasa cuando sufrimos ansiedad en un duelo cuando hemos perdido un ser querido es fácil tener cuadros ansiosos pero sabes lo que te está produciendo ese cuadro de ansiedad o puedes tener sentir ansiedad cuando vas a tener un examen, por ejemplo son esos nervios esos nervios que no son solo mariposillas en el estómago, sino que te pueden hacer vomitar son nervios, pero ¿sabes qué es lo que está provocando esos nervios? hay una cuestión pero hay veces que tienes esa misma sensación de nervios eh, una sensación que te sobreviene pero sin que haya una amenaza no sabes a qué le tienes miedo, pero sabes que tienes miedo. Eso, esa sensación, eso es lo que comienza a ser un trastorno. Y según la psiquiatría, estos trastornos por ansiedad duran por lo menos seis meses. Seis meses de miedo irracional. seguimos hablando de ansiedad hablamos ahora de los tipos de ansiedad porque no hay un solo trastorno de ansiedad hay varios por ejemplo tenemos el trastorno de ansiedad generalizada eh, es la preocupación excesiva por temas, por temas comunes pues el dinero, la salud, el trabajo es un estado permanente de angustia que puede aparecer por cualquiera de estos motivos pero que luego se queda luego no se va eh, es especialmente eh, terrible en situaciones pues, pues muy determinadas de crisis y, y, de, y bueno, de circunstancias de precariedad tenemos los trastornos de pánico, el trastorno de pánico mm, es terrible eh, son ataques de pánico pues de repente sin motivo empezamos a notar eh, los mismos síntomas físicos que si estuviéramos en peligro real pero sin estarlo eh, y es una sensación además que puede durar varios minutos. Imaginaros, imaginaros los minutos en los, en los que tienes eh, la firme convicción de que te vas a morir o de que te va a pasar algo terrible, que puedes tener dificultad para respirar, dolor en el pecho, puedes tener palpitaciones... Eh, más, más trastornos de, de ansiedad la agorafobia es un trastorno de ansiedad un tipo de trastorno en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado indefenso avergonzado eh, un trastorno de ansiedad debido a una enfermedad eh, que incluye síntomas de ansiedad de pánico y son síntomas intensos y, y están directamente causados por un problema de salud físico eh, el mutismo selectivo por ejemplo es otra es otro tipo de ansiedad es una incapacidad constante que se da sobre todo en los niños eh, para hablar en ciertas situaciones como en la escuela y, y que además se empeora cuando el profesor les eh, les conmina a hablar y no entiende que a lo mejor no es el momento incluso eh, incluso cuando pueden hablar en situaciones normales como en, en casa y de repente no quieren hablar con miembros cercanos de la familia esto puede afectar a muchas partes de la vida de, de los niños eh, otra cosa que puede, puede, sobre todo en los niños más pequeños ocurrir, el trastorno de ansiedad por separación la ansiedad por separación eh, es frecuente en bebés eh, en bebés pequeños eh, es un trastorno que se caracteriza por por una ansiedad, eh, cuando los padres se van o con las personas que cumplen el, eh, la función de, de, de cuidado, eh, se van. Además, los niños no comprenden. Para los niños es todo absoluto. Tú te vas y, y él no sabe que va a volver, vas a volver hasta pasados unos meses. Por cierto, cuando empiezan a entender que cuando te vas puedes volver, que ya pues puede tener 6 7 8 meses es mejor que te despidas antes que marcharte sin más porque si desapareces es peor más este es frecuente en los, en los adolescentes el trastorno de, de, de ansiedad social o la fobia social son altos niveles de ansiedad miedo o rechazo a situaciones sociales normalmente se debe a, a, a sentimientos de vergüenza de inseguridad eh, ...preocupación por ser juzgado... ...preocupación por ser percibido de manera negativa... ...por otras personas... Eh, ...luego tenemos las fobias específicas... ...estas... ...todos tenemos alguna fobia yo creo... ...creo eh... ...pues pues... ...mi marido por ejemplo le tiene fobia a las arañas... ...y es una fobia bastante frecuente... a su carachas... ...ese miedo irracional que te impide pensar que un bicho tan pequeño que a morir con una con, con que levantes la pierna el pie eh, y, y hace que te escondas de, de eso de un bicho de 5 milímetros ¿no? que puede ser ridículo pero que la persona que lo está sufriendo pues lo pasa mal vale eh, las eh, los TOC por ejemplo los trastornos los trastornos obsesivos compulsivos eh, son, son ideas intrusivas y desagradables que, que bueno, eh, cuando los acompañas con actos rituales, pues apagar tres veces la luz o eh, girar dos veces la llave o lo que sea, disminuye la angustia de esa, de esa obsesión. Eh, reacciones de estrés agudo, de estrés postraumático, los eh, trastornos de adaptación a situaciones vitales adversas, en fin, hay... Eh, muchas formas de, de ansiedad no una sola y por eso hay muchos síntomas de ansiedad y no unos pocos vale, hemos hablado de lo que es la ansiedad eh, de lo que sentimos cuando tenemos ansiedad eh, de cuándo la ansiedad es normal, de cuándo no lo es y hemos visto que hay muchos tipos de ansiedad pero ¿cuáles son, ¿cuáles son los síntomas de esa ansiedad? bueno, los, los síntomas más comunes pueden ser la, por supuesto sensación de nerviosismo sensación de agitación, de estrés sensación de peligro inminente sensación de pánico aumento del ritmo cardíaco hiperventilación, o sea que la respiración se acelera un exceso de sudoración de repente, se puede llegar a temblar, eh, se puede tener una sensación de debilidad o de cansancio, problemas para concentrarse, problemas para pensar en otra cosa que no, no sea la preocupación que te ocupa la cabeza, problemas para conciliar el sueño, problemas eh, gastrointestinales, eh, dificultades para controlar esas preocupaciones empezar a pensar en algo y que el escenario sea cada vez peor en lugar de parar y decir oye que esto te estás se te está yendo en la pelota eh, y tener la necesidad de, de por supuesto evitar las situaciones que te generan ansiedad hasta el punto de poder encerrarte en tu casa pero son las únicas las únicas eh, los únicos síntomas de, de ansiedad no de hecho, hay mucha gente que tiene, tiene ansiedad y no es consciente de que lo tiene. Porque tú, cuando sientes que tu corazón late más deprisa o que no puedes respirar o que tienes una sensación como de que te oprime el pecho. No puede, sabiendo que no estás teniendo una un, un infarto. Puede que, se, que seas consciente de que lo que te pasa es un ataque de ansiedad o una crisis de ansiedad. Ahora bien, si por ejemplo eh, empezamos a tener náuseas o dolor de tripa o, o de repente nos sentimos mareados o nos, estamos mareados, nos levantamos para ir al baño y nos caemos a plomo porque nos desmayamos. Puedes pensar que no es ansiedad. Puedes pensar que te ha dado una lipotimia. Pero claro, hay que ver si hay, hay una lipotimia o no la hay. La lipotimia es cuando cuando la tensión te baja. A lo mejor la tensión lejos, lejos de bajarte te ha subido. Puede ser que pienses que, que sientas a, al final del día eh, como un, un hormigón en las piernas o como entumecimiento y que pienses esto me ha pasado a mí, yo siento eso y lo primero que pienso es es mi artritis o es el hipotiroidismo o es el cansancio y atención amiga mía, puede formar parte de una crisis de ansiedad igual que un dolor de cabeza la gente que es migrañosa, no dudo que lo sea mi hija mayor es migrañosa, muy migrañosa pero desde que terminó el instituto, desde que dejó el instituto y está en el, está en, en, en el conservatorio, no ha vuelto a tener ni un dolor de cabeza. Y tenía unas migrañas que le hacían meterse en, o sea, meterse en la cama que, que se moría, ¿eh? o sea, se ponía malísima. Cuando de repente no eres capaz de concentrarte para estudiar, puede ser que pienses que es ansiedad y acertarás pero también lo es la impaciencia, el necesitar hacer las cosas más deprisa y frustrarte porque no llegan tan deprisa. Puede ser que empieces a tener un dolor de espalda y cuando te analices la postura es que estés tan tensa que te podrías partir por la mitad con un clic. Puede ser que estés más enfadada de lo normal, que estés tan cansada que no te puedas mover. Y sobre todo, puede ser que tengas unas ideas intrusivas de fracaso, que no te dejen escribir el próximo post. Y ahora estoy hablando de mí. La ansiedad son muchas cosas, muchas cosas. Y no siempre es aquello que esperamos que sea la ansiedad. Y como no, no cursa como nosotros esperamos que curse. A veces metemos la pata hasta el corvejón cuando juzgamos el estado de ánimo de otra persona. Cuando es entre mujeres o entre adultos, mal, fatal. Pero aquí hay un punto. Voy a hablar como madre, porque nuestra salud mental, y lo comentamos el día que que hice el programa dedicado al, al hijo de Sini Los problemas de salud mental de las madres están a veces, a veces íntimamente relacionados con los problemas de salud mental de sus hijos. La adolescencia es un momento muy delicado de la vida. Es verdad que hay adolescentes. bueno, Todos los adolescentes son estupendos y hay eh, adolescentes que parece que no han tenido adolescencia. Pero lo cierto es que es un momento muy delicado donde pueden surgir muchos trastornos y muchas enfermedades mentales. Es un momento delicadísimo en cuanto a la salud mental de los futuros adultos. Y les dejamos seis horas en los institutos en manos a veces de auténticos inútiles, inútiles de la salud mental. Voy a hablaros ahora de barbaridades que mi hija, concretamente mi hija mayor, ha tenido que oír por parte de profesores. De vuelta hablando de ansiedad, voy a hablar de ansiedad en los adolescentes. Eh, siempre pongo, pongo de, de ejemplo a mi hija mayor. Eh, siempre digo que es con su consentimiento quiero que lo tengáis claro no no me atrevería a hablar de mi hija mayor sin su consentimiento pero un día cuando hablaba con el, la, el círculo de mujeres de madres y adolescentes eh, le dije le pregunté a mi hija mayor si yo podía hablar de sus problemas de salud mental con ellas porque me parecía importante eh, hablar hablar de, de esos problemas me parece importante hablar de los problemas de salud mental de los adolescentes porque tampoco se habla de ellos. Hay, Esto lo hemos comentado más veces. Hay una idea entre la, en los medios de comunicación, en la sociedad en general, que eh, dice que si tú hablas de suicidio adolescente, los adolescentes digamos que se van a animar los unos a los otros para suicidarse. Es lo del efecto llamada. No. De hecho, cuando un adolescente habla del suicidio o lo dice directa o indirectamente, eh, es porque pide ayuda. Esto de es que quiere llamar la atención es cierto y no es malo. De hecho, el problema es cuando eh, oyes un grito desesperado por llamar la atención y nadie... Te hace caso porque se supone que si lo que tú quieres es llamar la atención, la respuesta debe ser la ignorancia. No lo comprendo. Y no lo comprendía cuando yo era adolescente y tenía mis problemas y sigo sin comprenderlo ahora. Se supone que es algo muy lógico, y que me tendría que caer de cajón, pero no lo comprendo. Cuando un chaval eh, hace cosas o dice cosas, que son claras llamadas de atención entonces es el momento de hacerle caso y no le veo no le veo la dificultad a entender esto ¿vale? eh, entonces cuando empezamos a hablar de estas cosas en el círculo de adolescencia eh, porque insisto la adolescencia es una edad un, una, un momento muy sensible eh, yo pedí permiso a mi hija mayor para hablar de sus problemas para poder ponerla de ejemplo y poder dar voz con su voz al resto de adolescentes y sobre todo que las madres que me estaban escuchando en el círculo comprendiesen lo que puede llegar a pasar y estuviesen muy atentas a los posibles síntomas. Ya la cosa en, eh, cuando el sexto llegamos, eh, tenía, la, tenía a Laura 11 años bueno, os voy a contar que Laura durante, aunque lo he contado más veces pero bueno, si es la primera vez que estás aquí te lo cuento Laura eh, sufrió bullying durante toda su primaria Estuvimos en un, estuvo en un colegio de primaria hasta quinto y luego nos mudamos y eh, yo le dije, le, le ofrecí que aunque ya no estábamos en el mismo distrito escolar si ella quería terminar su sexto, porque era un solo año, en su antiguo instituto, pues ya te, en su antiguo colegio, perdón, eh, pues lo podía hacer porque si no era entrar de nueva para un año. Me dijo que por favor la sacase de allí. Este era, este era el plan, ¿no? O sea, eh, llevo aquí desde primero de infantil, eh, sácame de aquí. Prefiero hacer sexto en otro sitio. Vale, cuando llegamos al nuevo colegio. Eh, un colegio donde se tomaba en cuenta las necesidades de los niños y sobre todo se tomaba en cuenta la necesidad que hay de poner límite al acoso escolar y, de que, y, 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 y que se tenía en cuenta que el acoso escolar existe en todas partes, cuando lo niegas, niegas la posibilidad de solución, que era lo que pasaba en el primer colegio, que allí se aseguraba que no existía el acoso escolar en el centro y entonces como existía lógicamente no había protocolos ni había manera de actuar contra ello porque 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 claro si no existe no puedes hacer nada bueno voy a centrarme el caso es que cuando llegamos al nuevo colegio ella empezó a tener ansiedad a salir al recreo este fue el primer síntoma de ansiedad cuando sonaba la sirena para bajar al recreo ella tenía síntomas de ansiedad y no quería bajar al recreo la cosa eh, fue a más hasta que llegó un momento en que empezaba a sentir ansiedad en el portal de casa cuando tenía que ir a clase eh, tiene asma entonces eh, ahora hace muchísimo que no tiene un ataque de asma no, no hace tanto, pero bueno, que no tiene un ataque de asma, pero en aquel momento los ataques de asma requerían cámara, requerían a veces hospital hasta ese punto porque la ansiedad si ya tiene un síntoma de, de dificultad respiratoria cuando ya tienes una patología que dificulta tu respiración pues esa patología lógicamente vale. terminó sexto y entró en el instituto y ella tenía muchas esperanzas puestas en el instituto en que las cosas iban a cambiar en que ya había la gente era más madura ya podría hablar de otra manera y se encontró eh, con que llegó al instituto y se encontró con los mismos que le hacían muy bien en el colegio, en el primer colegio en el que estuvo. Ahí empezaron eh, ataques de pánico, ataques de ansiedad, eh, aislamiento social, y llegó un momento en, en que empezaron las autolesiones. Eh, a partir de ahí intento pedir ayuda al centro. Bueno, fuimos a Salud Mental Infanto-Juvenil. Esto lo he contado alguna vez. Eh, he dedicado muchos, muchos minutos de podcast a cómo está de mal la salud mental eh, por la seguridad social. Eh, fuimos tres veces, horroroso. Lo único que se nos, se nos facilitó desde Salud Mental fue que se le hiciera una evaluación de altas capacidades que nadie le había hecho porque no tampoco existen los niños de altas capacidades en el colegio este que os digo donde no hay bullying y se lo hicieron en secundaria que no es un protocolo normal normalmente de secundaria los chavales vienen ya evaluados a partir de ahí cada vez que yo iba a hablar con orientación del centro o incluso con dirección del centro todo era decirme que a laura no le pasaba nada era solo que quería llamar la atención que necesitaba llamar la atención invalidando no solo lo que sentía ella, sino lo que estaba diciendo yo. Porque claro, aquí ya no solamente se trata de que te están diciendo que tu hija eh, es, no le pasa nada cuando tú sabes que sí, sino que además tú eres tonta. Eres una persona inútil que no es capaz de discernir entre la más burda manipulación y un problema de salud real. Entonces, invisibilizan el problema de tu hija y te invisibilizan a ti como madre competente esto pasa muchísimo eh, los ataques de asma fueron a más llegó a estar en urgencias varias veces eh, algunas de las veces eh, terminó en urgencias por actos directamente causados por profesores eh, y su problema de ansiedad fue a más fuimos a una psicóloga el instituto se negaba a reconocer eh, la necesidad de esa psicóloga entonces no quería eh, que hubiera comunicación entre orientación y la psicóloga la psicóloga tampoco porque pero esto ya no es cuestión de la psicóloga es cuestión de que todos tenemos cuando iniciamos una, una terapia psicológica eh, tenemos que buscar con quién encajamos y hay veces que no encajamos bien a la primera con un profesional y a veces, y a, veces a la segunda eh, nosotros llegamos a la tercera o la cuarta al, a la profesional con la que está Ahora mi hija es con la que está bien ¿vale? y que pronto dejará la terapia, porque de hecho la terapia farmacológica ya la ha dejado. Bueno, el caso es que cuando ya por fin llega el diagnóstico de un psiquiatra de trastorno ansioso-depresivo, empiezan las profesoras. Hubo una profesora concretamente, eh, la profesora de biología, que eh, la cogió por el pasillo, para decirle que se había enterado de, de esto y que eh, que un poco que dejara de hacer el idiota vale que dejara de hacer el idiota porque las niñas tan inteligentes como ellas no podían tener depresión así tal cual tuvo un año bastante bueno que fue tercero de secundaria eh, que parecía que la cosa fluía hacia arriba y de repente, cuando llegó a cuarto, fue un bajón muy grande. Un bajón terrible. Por varias circunstancias, pero bueno, tampoco, tampoco hay que darle muchas vueltas. Pero lo, lo que más me llamó la atención, y hablamos de notas, vale es que pasó de sacar sobresalientes a suspender. Eh, por ejemplo, en matemáticas pasó de sacar 9 a sacar unos. Pero nadie se planteó Ay, aquí está pasando algo. No. En el caso de las notas de mi hija, nunca nadie se ha planteado que el problema de las notas pudiera ser un problema su problema de ansiedad. Siempre se han planteado que una persona tan inteligente como mi hija nos estaba manipulando a todos, que no podía tener ansiedad y que todo lo que decía era mentira. Entonces, cada vez que suspendía, en lugar de eh, mirar a ver cómo ayudarla, inmediatamente se le hacía saber directamente la decepción que suponía que ella suspendiera. Yo es algo que no comprenderé en la vida, pero es así. Y el hastío. O sea, tú he visto profesores que parecen muy conscientes de lo que es un trastorno ansioso depresivo que tú hablas con ellos, les dices mira, o la niña es súper pero vamos, más inteligente que Albert Einstein y está manipulando no solo a su madre, que ya sabemos todos que los mad las madres somos unas inútiles que nos dejamos manipular por nuestros hijos eh, ni a sus profesores sino que está manipulando también a un psiquiatra y a una psicóloga, o sea que están dedicándose a ello eh, hay un, dia un diagnóstico y se está medicando para ello y entonces ay, sí, sí la vamos a ayudar, la vamos a ayudar son tres meses, si en un trimestre esa niña no está bien ya nos cansamos todos y es que está suspendiendo demasiado, es que jolín Laura, no te puedo tener aquí todos los días, jolín Laura, es que me dices que, que no puedes y es que esto es de no estudiar una profesora le llegó a decir que si tenía ansiedad y estaba deprimida que se volcase en el estudio, que así no pensaba en otra cosa Eh, es así y cuando somos adultos la circunstancia no cambia ¿cuántas veces nos hemos visto eh, o, o hemos sido testigos de, de cómo a alguien se le aísla socialmente porque hombre, estar debajo unos meses está bien pero ya son dos años, tía, te estás pasando o sea, el apoyo es como como que tiene fecha de caducidad cuando yo he comentado que los trastornos de ansiedad cuando es un trastorno ya una patología duran por lo menos seis meses no me refiero a que duren seis meses me refiero a que es un trastorno y dura por lo menos seis meses pero va a durar más tiempo y hay personas que si no están correctamente tratadas, si no están correctamente medicadas a veces, porque nos negamos a tomar medicación psiquiátrica, parece que es, hostia, tomo ansiolíticos, que, que estoy loca. Eh, esa ansiedad se puede cronificar hasta tal punto que puede ser eterna y las personas con ansiedad o las personas con depresión lo último que necesitan es que tú les recuerdes que llevan mucho tiempo así y entiendo que es desesperante, lo entiendo. Eh, porque yo, sido, yo soy madre de, de una persona con ansiedad. Eh, Laura, concretamente, tiene un trastorno límite de personalidad, lo cual le hace muy vulnerable a los trastornos ansiosos y a los trastornos depresivos. Y hay que estar muy, muy, eh, muy pendiente del tema. Y el problema de este tipo de trastornos, sobre todo el trastorno mixto ansioso-depresivo, es que no es todo el tiempo. O sea, eh, no es algo, no sé cómo explicarlo, no es como si esto fuera una gripe, pero larga, ¿no? O sea, no es, eh, estoy mal, estoy peor, hago crisis y entonces empiezo a mejorar y cada día, hoy tengo menos fiebre que el día anterior, hoy toso un poco menos que el día anterior, hoy parece que me duele menos la tripa que el día anterior hasta que me pongo bien. Y luego ya está, estoy bien. La cuestión no funciona así, desgraciadamente. Y esto eh, es... Poniéndome en el, en el punto de persona que acompaña y de madre de... Es totalmente desesperante y muy frustrante. Y hay veces que te puedes te puede llevar con ella, el, eh, con esa dinámica. Porque tú ves que la cosa va bien y de repente tiene un mes entero que no ha tenido un ataque de pánico, no ha tenido una crisis. Estamos estupendos y nos estamos riendo. Y de repente en dos horas pasa algo que a ti se, se te, ha, te ha pasado inadvertido no, no, no has sido consciente de ese algo que ha pasado pero que es una espoleta para que todo cambie otra vez y de repente está otra vez en un pozo y cuando estamos ahí, somos testigos de lo que está pasando estamos nosotras también tan cansadas las madres, que eh, cuando te toca como madre que nos desesperamos y, y y a veces nos, eh, nos encaramos de una manera terrible, eh, como, jolín, que ya estabas bien, ¿por qué vuelves a estar mal? Otra vez, sin darnos cuenta que la primera que está sufriendo horrores, esa situación, es la protagonista de ese trastorno de ansiedad. ¿Qué podemos hacer cuando acompañamos a alguien? no lo sé es muy complicado porque para empezar ese alguien tiene que ser consciente de su trastorno y tenemos que ser muy conscientes de que hay veces que hay que medicar yo ahora mismo estoy con ansiedad y todavía no me he empezado a medicar pero si, si veo que no en un plazo corto de tiempo no tiro hacia arriba y no dejo de sentir a veces palpitaciones por las cosas que hago Acudiré al médico y, y pediré que me medique Porque hay veces Que no se puede hacer nada Si no tienes eso bajo control Yo recuerdo Pues yo creo que llevaba Laura un mes Con la terapia Última vale Con la que está ahora Y Salió la psicóloga y me dijo eh, Yo no puedo hacer Terapia, porque el aura es todo un mar de emociones, y hasta que eso no esté un poco controlado, no podemos hacer nada porque no avanzamos. Entonces, empezamos. Eh, fuimos a un psiquiatra eh, que la evaluó, la diagnosticó y le eh, pautó. Pues ella estaba con un aseolítico, por cierto, que se le había recetado la pediatra, pero hasta ahí. Y le, le recetó dos medicamentos, dos cosas, ¿vale? Le quitó el ansiolítico con el que estaba desde los 12 años, que es terrible, eso sí que es terrible, pero bueno, porque en salud mental nunca la vi un psiquiatra, eh, y le puso medicación específica para su trastorno, y a partir de ahí, a partir de ahí, se pudo empezar a hacer algo, por pues, si no es imposible. Porque no hay manera de, tienes que mantenerte un poco estable para poder seguir una terapia psicológica. Cuando empezó la terapia, pues sido, en realidad han sido dos años y medio y ahora mismo ya ha dejado la medicación. O sea, la medicación se toma con el firme propósito de dejarla de tomar, no con, no con la intención de que se cronifique también la, la medicación. Cuando estamos al lado de una persona con ansiedad lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nada de lo que hace o dice, nos lo hace o nos lo dice. No es algo que nos haga a nosotros, es algo que ocurre y que hace. Eso es súper importante porque si no nos podemos enfadar con esa persona y al final le retiramos nuestro apoyo que es lo último que necesita. O sea, eso es lo primero entender que lo que hace o dice no nos lo hace y no nos lo dice a nosotros lo hace o lo dice luego entender que la cosa no es lineal que va pues el proceso es que cada vez hay menos recaídas vale no es empiezo y hay un camino lineal hacia arriba hasta que sales sino que va como en oleadas y el proceso es que cada vez hay menos recaídas y cada vez uno está más estable pero que puede pasar tiempo porque además son enfermedades que normalmente son largas y que necesita nuestro apoyo durante el tiempo que dure la enfermedad no durante el tiempo que nosotros creemos que debe durar la situación sino durante el tiempo que efectivamente dure Bueno, hoy quería hablaros de cosas muy específicas. Quería hablaros de, de temas eh, desde la psiquiatría y eh, documentados, que han sido los primeros bloques muy cortitos. Y quería hablaros de mi propia experiencia, como siempre porque como siempre creo que dándome voz a mí o dando voz a mi hija os puedo dar voz a vosotras o a vuestros hijos tú qué piensas ya sabes que como siempre te escucho